0: Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 10 de la temporada 2 y vamos a hablar de cómo superar tu bloqueo de escritor. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. plantea que realmente hay como eso un bloqueo en la en la escritura y que has dejado de escribir y han pasado días o semanas o meses o incluso años ¿no? Y, y no eres capaz de ponerte frente al ordenador pueden pasar diferentes cuestiones no es tan fácil como decir no es que tengo un bloqueo de escritor no puedo escribir así que hasta que se me pase pues voy a estar así no se pueden aplicar diferentes técnicas o estrategias para atacar el bloqueo pero ahí depende del tipo de bloqueo que tengas vale así que voy a empezar con algunos bloqueos que, pues, que a mí me han pasado y que me han dejado pues, parada en mi escritura y las diferentes estrategias que yo he aplicado que me han servido o que realmente pues, me han sacado de ese bloqueo de una forma u otra aquí también depende del momento de la escritura en que estés Puedes estar bloqueado en la parte de, de creación de ideas o en la parte, una vez que ya tienes el planteamiento de la historia, depende también si eres brújula o mapa. Puedes bloquearte, bueno, pues también incluso llegando al final del libro o, o incluso ya después, aunque eso ya no sería bloqueo de escritor, sino bloqueo de, y ahora qué, no, el, y el famoso, y ahora qué. Bueno, ¿cuál sería uno de los problemas que nos podemos encontrar? Pues primero que tienes un argumento pensado Tienes algo eh, en la mente, algo que quieres contar, pero no tienes a los personajes. Bueno, pues esta es una historia, porque si no tienes personajes, no tienes nada. Solo tienes hechos que pasan, que podrían pasarle a cualquiera. Por ejemplo, quiero contar la historia de un planeta que, pues que recibe una bomba nuclear y cómo le afecta eso a la gente de, pues de ese planeta en concreto, que son aliens, que no sé qué no sé cuántos, y luego viene una nave y les rescata... Vale, bueno, eso es una, unas, son unas ideas, de un argumento, pero que realmente eso no cuenta nada, no cuenta un mensaje. Tienes que saber primero cuál es tu mensaje, qué es lo que quieres contar y sobre todo quiénes son tus personajes. Lo que realmente engancha al lector no es una trama interesante, ni siquiera un worldbuilding súper chachi, a pesar de que en este podcast hablemos de worldbuilding. Lo que engancha al lector es, son los personajes si pueden conectar con ellos, si son reales, si, si tienen sus mismas problemáticas, incluso aunque estemos hablando de otra galaxia. Así que ha llegado el momento de sentarte y tener una serie de entrevistas o un casting para saber quién puede sentarse en ese asiento del protagonista. ¿vale? Y por supuesto también ayuda a valorar la tesis de tu libro. O sea, ¿qué es lo que quieres contar? Está bien que tengas una idea de qué quieres contar porque una sociedad secreta hace tal o hace pascual y cómo afecta a eso, pero tienes que saber qué es lo que quieres contar con eso, cuál es tu mensaje, qué es lo que quieres transmitir al lector. El siguiente bloqueo que, que, bueno, pues que tengo es que realmente tienes el argumento general, pero te faltan detalles, te faltan nombres, te faltan localizaciones, te falta una imagen. A mí me pasó también, por ejemplo, que en uno de los libros que estaba escribiendo, que probablemente no publique, pero que yo necesitaba escribirlo, no podía escribirlo sin que transcurre en otro mundo, que no es la Tierra, o sea, transcurre en la Tierra y en otro mundo, y era incapaz de continuar sin saber el nombre de ese mundo, no tenía que darle un nombre. Pues nos puede pasar también, si no tenemos un mapa, si no tenemos eh, algunas imágenes de referencia, nos faltan detalles, entonces nos puede parar. Ahí lo que mejor viene, bueno, pues es investigar y ver qué es lo que realmente tú quieres transmitir. El ambiente general, la ambientación. Que también hemos hablado en otros podcasts. ¿Qué quieres transmitir? Con, o sea, cuál es la sensación general, qué sentimientos quieres hacer llegar al lector, ¿vale? Y e investigar sobre eso. Otro bloqueo que nos puede pasar, que es que estamos escribiendo, eh, metemos a nuestros personajes en, eh, en un buen conflicto con muchos obstáculos, y de repente no sabemos cómo solucionar ese conflicto. Hemos dicho: ostras, he metido a mi personaje dentro de una cueva de dragón pero no tiene espada, no tiene tal, no tiene pascua, no tiene magia, ¿cómo puede salir de ahí? ¿No? ¿Cómo? Bueno, pues aquí eh, la respuesta también eh, es parecida a la primera. Tienes que profundizar en tus personajes. A lo mejor necesitas ampliar algo de su background, de su, de su, arco, de su arco de transformación, o añadir algún tipo de subtrama, y a lo mejor te toca reescribir y meter algún personaje en el cual, bueno, pues primero que no sea un. que no aparezca de repente y, sa y saque al personaje de ese conflicto eh, al que se está enfrentando de forma mágica, sino que, eh, bueno, pues haya algunas pistas previas para que eh, ese rescate sea satisfactorio, ¿no? O ese, esa resolución del conflicto, pues eh, a los personajes, al lector pues, le, le, le siente bien, ¿no? ¿Qué te puede pasar también para bloquearte? ¿Se te ha atascado una escena y no sabes cómo solucionarla o bien no tienes el ánimo de hacerlo? Bueno, yo te diría eh, casi que puede funcionar tanto si eres mapa como si eres brújula, aunque más si eres mapa, que pases a otra parte del libro. vale Si te, se te atasca una escena, no pasa nada. A lo mejor es una escena más reactiva y en este momento te está costando escribir eso. No pasa nada. Pasa a otra parte del libro, sáltatelo te pones eh, una notita en amarillo o en verde, me da igual, y, y, y ya está. Entonces eh, puedes escribir a una parte que en este momento a ti te resulte más interesante de escribir. Ahora, ten en cuenta que si, o sea, una cosa es el momento anímico en el que esté el escritor y otra cosa es que nos estemos aburriendo a la hora de escribir un libro. O sea, Eso sería lo peor que nos puede pasar. Si nosotros nos aburrimos como escritores, imagínate cuánto puede aburrirse un lector, ¿no? Pero, pero ahí ya está eh, en nuestra mano discernir hasta qué punto, ¿no? Y también en la mano de los lectores beta hasta qué punto una escena es reactiva, es aburrida, es esta parte del libro, no me ha gustado. Pero en cuanto a bloqueo, si te, se si te atasca una escena, lo que puedes hacer es eso, ir directamente a otra parte del libro. Y yo generalmente divido mi trabajo así. Unos días escribo el grueso de una escena, la chicha, y otros días me dedico a ambientarla, a añadir descripciones, a añadir eh, pues esas partes como más de transmitir sentimientos al lector. Otro bloqueo. Tienes todo. Tienes todo. Tienes tu mundo, tus personajes, tu trama, pero te cuesta ponerte a escribir. Aquí yo probablemente lo que te falte, lo que yo creo que te falta, es que te falta motivación o ganas. Entonces, ¿qué te diría? Revisa tus prioridades y analiza qué quieres conseguir. O sea, esto es ya desde un punto de vista mucho más eh, de planificación eh, a nivel general de tú como escritor. ¿Qué quieres conseguir como escritor? Mira a ver si es posible que ahora no sea el momento de escribir y que tengas que dejarlo para más adelante o quizás sencillamente el libro que tienes delante no te motive demasiado. Has empezado y hay algo que falla en ese libro, no terminas de ver el qué, solo llevas la mitad o una primera parte... Y la cosa no, no termina como de fluir. Bueno, pues yo te diría en ese caso que elijas escribir algo diferente, incluso más corto, más manejable, quizá como un juego, como un diario. Si tú ves un relato escrito terminado por ti, eso te puede motivar y te puede dar también ese espacio para que luego vuelvas a, a la novela donde estabas... Donde estabas eh, eh, trabajando y veas cuál ha sido el fallo. A mí me pasó también, estaba escribiendo un libro, tenía casi desde el principio hasta el final toda la escaleta, no sé qué, no sé cuántos, y para cuando voy por la mitad del libro me doy cuenta de que es que mi personaje es un personaje totalmente pasivo, que no sé qué, no sé cuánto, pero eso, me, pero eso lo pude ver como un año después de empezar a escribir. Y entonces, pues, se tuve, bueno, pues esa, esa novela ahora mismo la tengo, vamos, parada y, y, y echada a un, la, un lado. No lo considero un tiempo perdido, lo considero un, un tiempo empleado para aprender a escribir, para, para aprender ciertas técnicas y también para aprender pues, cómo tiene que ser un protagonista eh, o, o, o para que una escena funcione, etcétera etc. Etcétera, ¿vale? ¿Qué otro tipo de bloqueo? ¿Has terminado una obra, por ejemplo, y no quieres seguir escribiendo otra porque estás demasiado centrado en tu obra anterior? Es como que te cuesta soltar a tu hijo, entre comillas. Yo cuando, eh, cuando estudiaba Bellas Artes, nuestros profesores insistían mucho en una cosa y nos decían no te enamores de tu obra porque, porque eso no te permite avanzar, no te permite seguir aprendiendo, no te permite. no Tenemos que ser lo suficientemente creativos como para escribir algo pero también lo suficientemente despegados como para decir, bueno, pues ahora tengo que escribir algo mejor. Y somos capaces de eso. Entonces, eh, una forma de, pues eso, de desapegarte un poco de tus obras ¿no? y, y de poder seguir mejorando en tu escritura y de poder tener o plantearte proyectos que te emocionen más o que te motiven más, pues a lo mejor se da rompiendo el, mo el molde. Yo a veces escribo incluso varias obras a la vez. Entonces me pongo con una, me pongo con otra y no siento esa resaca de al terminar una eh, y, y no poder soltarla, ¿no? Esto también te puede, te puede pasar que que, que, te des, que te despegues tanto que no termines nunca nada, ¿no? Entonces está ahí ese punto medio, ¿no? Escribir una obra y en paralelo trabajar en la escaleta de otra, por ejemplo, haciendo investigación. O sea, yo estoy terminando mi libro, pero a la vez. Te dedico tiempo al siguiente en la fase de investigación, de escaletado, etcétera, etcétera. Esto te quita fatiga porque además puedes ir compatibilizando los proyectos y cuando uno te motive menos por la razón que sea, pues puedes dedicarle tiempo al otro y viceversa. Otro bloqueo escritor, para el escritor, veo yo dos últimos bloqueos más que voy a compartiros, y este sería el me falta tiempo, me falta tiempo, es que llevo. Sin escribir mmm, dos semanas, pero es que me falta tiempo Bueno, pues aquí mi pregunta sería parecida a las anteriores ¿Te falta tiempo o te falta motivación? Si solo te falta tiempo, hay maneras de ir rascando minutos al día Te lo puedo asegurar Hay veces que, siendo sinceros, te puede faltar tiempo, ¿vale? O sea, estás en época de exámenes, estás en un pico de trabajo ¿no? En tu trabajo, estás con eh, una enfermedad de algún familiar Y realmente, bueno, pues ya está pero si realmente lo que te faltan no son las ganas, el tiempo aparece debajo de las piedras. En general, según tus circunstancias vitales, podrás dedicarle más o menos tiempo a la escritura, sobre todo si no le dedicas a esto de forma profesional. ¿no? Pero eso no tiene por qué causar un bloqueo escritor en sí mismo. Quizás si en alguna temporada, pues eso es lo que decíamos, exámenes o lo que sea, puede pasar, pero eso son solo unas semanas y después sigues escribiendo. No, no sé, yo no considero eso un bloqueo un bloqueo para un escritor, vale. Eh, no sé si te ayudará lo que te he compartido y el último bloqueo que yo veo es el cuando escribo siento que no avanzo, ¿por qué? Eh, es que cuando escribo pues veo que como que no avanzo, ¿no? que me voy otra vez para atrás, retoco, eh, no me gusta este personaje, lo cambio, esta, localidad, esta escena no me ha gustado, la, la dejo en borradores y pongo otra, bueno. Esto puede ser a lo mejor porque empiezas o porque te falta foco o porque te lías con cosas como la investigación o la ficha de personaje y nunca avanzas, ¿no? Dedicas tanto tiempo a trabajar los personajes que no te pones a escribir la obra en sí. Esto es lo que yo llamaría parálisis por análisis. Si tiendes a revisar antes de ponerte a escribir, porque hay personas que, que hacen así, pues yo cada día me pongo a revisar lo que escribí el día anterior y me pongo con lo nuevo. Bueno, pues fenomenal. Si te sirve, bien. Si no te sirve porque sientes que no avanzas, entonces eh, prueba a cambiar la dinámica. Deja la revisión para el final, empieza a escribir como Napoleón, topa adelante, topa adelante, topa adelante y deja la revisión para el final. Si no te convence algo de la novela, es fácil marcarlo en amarillo para revisarlo más adelante. Y es verdad que esta técnica, o sea, esta cambiar la dinámica requiere un poco de práctica pero probablemente sientas que avances más. No sé si estos bloqueos son los que tú has tenido alguna vez o si te puede ayudar eh, lo que he compartido contigo, pero bueno, espero que sí. Déjame eh, tus dudas en comentarios, me encantará saber más de ti y si puedo ayudarte o si, o si realmente nos podemos ayudar los unos a los otros. Pues, pues ya sabes, recuerda que si quieres eh, un audiocurso en cuatro sesiones tu Universo Creativo para Escritores Perdidos lo puedes conseguir en mi página web www.sain.com Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí si te ha gustado este episodio dar un poquito de amor a mi podcast para que puedas seguir compartiendo este contenido contigo, nos despedimos por hoy te deseo un feliz día y quizás nos veamos en algún mundo fantástico